0: 교회 증축으로 인해서 우리가 이곳에서 두 달을 이렇게 보내게 되었는데 많이 덥고 특별히 덥고 그래서 이두 달이 짧을 것 같았는데 의외로 길게 여기는 시간이었습니다. 그런데 이제 주일 예배는 오늘로 마지막이 되겠고 아마 오는 수요예배까지 여기서 드리고 이번 오는 금요일부터는 우리의 집으로 돌아갑니다. 참 아, 집으로 돌아간다는 게 얼마나 이또 감격스러운지요. 아, 그래서 우리가 이제 다시 암사동에 들어가서 예배 드리게 되는데 흔히 신축이든 증축이든 그곳에 들어가면서 소위 이제 뭐 입당 예배라고 하는 것을 보편적으로 드리게 되는데 우리는 9월 둘째 주가, 다음 주가 9월 첫째 주잖아요. 9월 둘째 주가 설립주일이기 때문에 설립주일에 겸해서 입당 감사 예배를 같이 드리도록 하겠습니다. 그래서 오늘과 다음 주 그리고 그 지나서는 계속 다시 이 그동안 앞에서부터 살펴왔던 빌리포서 2장 어제부터 11절 말씀을 어, 살피도록 하겠습니다. 어, 사실 우리가 이 증축 때문에 제 책을 다 컨테이너에 집어넣은 것 때문에 어, 빌리뽀스를 하게 됐습니다만 1버스 음. 아, 2장과 그다음에 우리가 3장 어, 1절부터 좀 그걸 하려고 한 것인데 어, 사실 그 내용을 의외로 이게 시간이 잡아먹습니다. 제법 길게 되는데 이번에 확신에 대해서 하려고 했던 것을 미뤄지게 됩니다만 어쨌든 이런 계기로 살피게 되는 이 빌리포스 2장과 이 3장의 내용은 좀더 상세히 살피는 이 내용은 굉장히 우리에게 유익한 귀한 보고가 되는, 보고와 같은 말씀입니다. 우리가 그동안에 여기 2장 5절 이하에서 그리스도 예수의 마음을 품으라라고 한 뒤에 이어서 그리스도 예수의 마음이 어떤 것인지를 말해주는 6절부터 8절의 말씀을 상세히 살펴봤습니다. 참이 빌립보서 2장 6절부터 8절은 너무 귀한 말씀이었습니다. 제가 가지고 있는 정서나 이해가 우리들의 이해가 거기에 못 미쳐서 그랬지. 그 내용은 정말 성경 전체의 기새라고 할 만큼 참 귀한 말씀이었습니다. 그 내용을 우리가 일곱 번에 걸쳐서 살폈는데. 음, 아, 비록 우리들의 이성이 다 미치지는 못할 그런 깊은 음, 내용이었습니다만 아, 우리는 그 내용을 통해서 그리스도 예수의 마음이 어떤지를 이게 잠시 엿보게 아, 되었습니다. 아, 여러분 기억하십니까? 에, 근본 하나님의 본체이시지만 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시는 그런 하나님 독생자의 마음, 오히려 자기를 비우신 그의 마음, 종의 형체를 취하신 그의 마음, 사람들과 같이 되시고 사람의 모양으로 나타나시는 어마어마한 그분의 마음 그리고 자기를 낮추셔서 십자가에 달려 죽기까지 복종하신 그리스도 예수의 마음 우리는 그것을 잠시 이렇게 헤아려 보았습니다. 우리는 그 모든 내용 속에서 한없이 자기를 낮추신 예수 그리스도의 마음을 품으라고 한 적용적인 교훈을 따라서 우리는 그 내용의 지식을 넘어서서 우리는 그리스도 예수의 마음을 품고 우리는 주님을 따라야 합니다. 그것이 결론적으로 우리에게 있어야 할그 기록된 말씀의 메시지입니다. 자, 그런데 우리는 바울이 바로 그러하신 그리스도 예수를 이장부터 6일절에 본받아야 할 품어야 할 그리스도의 마음을 보게 하는 6절부터 8절을 말하는 것에서 멈추지 않고 뒤이어서 다른 내용을 덧붙여서 말을 하죠. 바울이 그 놀라운 사실을 2장 6절부터 8절을 말한 뒤에 뒤이어서 그런데 우리가 앞에 2장 6절부터 8절은 그리스도 예수의 마음을 품으라라고 하는 그 말씀에 연결해서 아주 자연스러운 내용입니다. 그러니까 우리 또한 자기 자신을 비워서 낮춤으로써 결국 겸, 앞에 2장 1절부터 4절에서 말한 것처럼 겸손한 마음으로 다른 사람을 대하며 그리스도의 몸을 세우라고 하는 이내용에 아주 적절한 내용이에요. 단순히 그리스도께서 놀라운 일을 행하셨다라는 것을 진술한 그런 내용이 아니라 그걸 찬양하는 것 정도가 아니라 우리에게 결론적으로 우리도 그렇게 하라 라고 그리스도의 마음을 품고 행하라고 하는 아주 적절한 내용을 앞에 2장 1절부터 서두에서부터 쭉 전개하다가 6절까지 왔습니다. 그래서 2장 6절부터 8절의 그 놀라운 내용 하나님의 본체이신 그리스도 예수의 성육신과 죽기까지 복종하신 희생을 알고 듣고 만일 거기서 내용에서 끝난다면 나 바로 그러하신 그리스도 예수의 마음을 품고 우리도 자기를 비워 낮추어 다른 사람을 섬기지 않는다면 우리와 그러하신 그리스도와의 관계는 이 세상에서 갖는 어떤 관계보다도 못한 것으로 여기는 것이 될 것입니다. 분명히 우리가 지금까지 살폈던 2장 6절부터 8절은 앞에 그리스도 예수의 마음을 품으라고 하는 이 명령어를 따라서 연결된 내용으로서 가져야 하기 때문에 2장 6절부터 8절의 내용이 너무 놀랍지만 그 내용을 이해하는 것에서 멈출 뿐그그 마음을 품고 우리도 그 뒤를 따르지 않는다면 이 그리스도와 우리의 관계는 마치 세상에서 어떤 다른 사람과 내가 갖는 관계 수준에 수준 정도에 지나지 않는 것이 되는 것이죠. 그래서 우리는 물어야 합니다. 여기 2장 6절부터 8절에서 말하는 그리스도 예수의 마음을 통해서 구원을 얻고 또 성령께서 그 말씀을 통해서 우리들이 품어야 할 그리스도 예수의 마음을 알게 하신 것을 알게 되고 전달받고 깨닫게 되고 나서 우리는 어떻게 되었는가 라는 것이 그런 내용을 아는 자들로서 우리는 어떻게 하고 있는가 물어야 합니다. 우리도 과연 자기를 비워 낮추는 일을 다른 사람에 대해서 하고 있는가 하게 되었고 또 하고 있는가 물어야 할 것입니다. 그래야 그리스도의 몸을 세우고 그리스도의 몸 안에서의 말과 행동과 행실이 어떠한가 라고 우리는 물어야 합니다. 그것이 바울이 2장 6절부터 8절을 말하면서 적용적으로 우리에게 강조한 사실입니다. 여러분 여기 2장 5절 이하의 말씀을 통해서 우리에게 결론적으로 강조한 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 그것이 그리스도 예수의 마음을 아는 자의 모습이고 여기 2장 6절부터 8절에서 말하는 그리스도 예수의 마음이 나타난 대상. 이런 그리스도의 마음이 마음이 드러나서 구원한 그 대상의 모습이에요. 신자의 모습인 것이죠. 그런데 바울이 2장 1절부터 4절에서 다툼과 허용으로 하지 말고 겸손한 마음으로 다른 지체를 대할 것을 말하는 가운데 그것의 완전한 모범으로 예수 그리스도를 뒤이어서 말한 것이 이제 2장 6절부터 8절인데 그렇다면, 이 2장 1절부터 4절에서 그런 교훈을 하고 있다고 하면 그것에 대한 모범으로 예수 그리스도를 꺼냈으니까 2장 6절부터 8절에서 내용상으로 끝나고 어쩌면은 뭐 2장 12절로 이렇게 딱 건너뛰면 자연스러울 것 같습니다. 왜냐하면 문맥의 흐름상으로 보는 강조점이 거기에 있으니까 그런데 우리가 읽다시피 9절부터 11절 내용이 이어서 나오고 있습니다. 2장 6절부터 8절로 끝나지 않고 그 뒤에 9절부터 11절 내용이 나오는 거, 나오고 있습니다. 자, 이게 뭡니까, 여러분? 이 내용이 무엇입니까? 여러분도 알다시피 여기 9절부터 2장 9절부터 11절은 앞에서 겸손한 마음을 말하면서 그리스도 예수의 마음을 품으라 라고 한 것과는 직접적인 관련성이 없어 보여. 요 보면은 내용상으로요. 그래서 우리들이 이제 흔히 말하는 이제 그리스도의 높아지심에 대한 그런 내용을 여기서 구절부터 11절에서 보게 됩니다. 그래서 바울은 우리 질문하게 니요왜 우리들이 품어야 할 겸손한 마음 곧뭐 그리스도 예수의 마음과 직접적으로 관련되지 않는 이 구절부터 11절을 이어서 말했을까? 우리는 여기서 질문을 하게 됩니다. 물론 죽기까지 복종하신 그리스도께서 뒤어서 일어난 어떤 그해가 죽으시고 난 다음에 역사 속에 있었던 뒤은 사건들을 진술한 것이다 라고 말할 수도 있습니다. 곧 어, 흔히 우리들이 가진 이 교리적인 지식 곧 그리스도의 낮아지심과 연결해서 그의 높아지심이 역사 속에 있었던 것을 진술한 것이다 라고 말할 수도 있습니다. 그러나 여기서 우리가 놓치지 말아야 할 사실은 이 내용을 앞에서부터 말해온 것, 특히 빌립보교의 성도들에게 그리스도 예수의 마음을 품으라고 한 뒤에 계속 연결해서 뭔가를 지금 강조해주고 있다는 것입니다. 이 9절부터 11절은 지금 내용상으로는 겸손한 마음을 보고 지체를 다른 지체를 어떻게 대하라는 그런 교훈과는 직접적으로 관련이 없어 보이지만 사실상 그 내용에 연결해서 뭔가를 강조해주고 있습니다. 단순히 교리적 진술을 하는 것은 아니에요. 이 문맥은 뭔가 연결된 교훈을 하고 있는 것입니다. 낮아지심 다음에 높아지심, 그 다음에 죽으신 다음에 어떤 역사적인 사건이 있었다. 이 단순 진술을 하기 위해서 9절부터 10절을 진, 기록한 것은 아니라는 것입니다. 그러면 무엇을 지금 강조하는 것입니까? 여기 9절부터 10절 말씀은 그리스도께서 보이신 6절부터 8절의 마음에 대한 이 마음은 행, 행시를 다 내포한 마음이라는 걸 이미 충분히 얘기했습니다. 이 6절부터 8절의 마음에 대한 하나님의 반응이에요. 하나님의 반응이고, 동시에 그 마음을 품은 우리에 대해서 하나님의 반응이 어떨 것, 어떤 것인지, 어떤, 어떻다는, 어떤 것인지를 또한 말해주는 내용이기도 한 것입니다. 바울은 바로 그 의도를 담고, 여기에 이 구절부터 1 1절을 기록한 것이라고 할수 있습니다. 그래서 구절을 시작하면서 갑자기 주어가 바뀝니다. 응? 주어가 바뀌죠? 누구예요? 그동안은 성육신 하나님이 육신을 입으신 이 성육신과 속죄 죄를 위해서 죽기까지 복종하신 그분이 주인공으로 등장했어요. 그러니까 하나님의 아들이 주인공으로 등장했는데 그래서 바로 그리스도께 집중을 했는데. 이제부터 여기 구절 이하는 주인공이 바뀝니다. 하나님이 주도권자로 등장하고 있습니다. 자, 이 사실을 본문은 이름으로 하나님이 지극히 높여, 이름으로 하나님이 라는 주어가 등장하죠. 하나님이 그를 지극히 높여로 기록하고 있습니다. 여기서 먼저 주목할 내용은 그러므로 하나님이 라는 말입니다. 그리스도께서 보이신 6절부터 8절의 내용 다음에 무엇이 있다는 것이에요? 이 말은 그럼 이러므로 하나님이 라는 말은 6절부터 8절의 내용에 대한 하나님의 반응이 있다는 것을 우리에게 기록해 주고 있는 것입니다. 물론 이것은 6절부터 8절과 같은 그리스도 예수의 마음을 품은 우리들에게도 똑같이 있다는 것을 바울은 이면적으로 적용적으로 전체 문맥 속에서 강조해주고 있습니다. 자, 그러면 과연 자기를 비워 낮추시고 죽기까지 복종하신 것에 대한 하나님의 반응이 무엇인가? 우린 그 내용을 9절부터 10절, 11절에서 보게 됩니다만 이 시간에 먼저 우리가 주목할 사실은 자기를 비워 낮추시고 죽기까지 복종하신 것에 대해 이러므로 하나님이 그를 지극히 높이셨다라는 이 내용을 먼저 주목하고자 합니다. 제가 사실은 좀더 나가려고 했어요. 그런데 이 준비하는데 여기서 딱 멈췄어요. 음, 여기서 멈췄습니다. 먼저 이것을 진술을 이 사실을 이 내용의 전환을 우리가 적용적으로 좀아는 것이 중요하다고 봅니다. 바로 하나님에 의한 높임을 얘기하고죠. 하나님에 의한 높임이 하나님의 반응으로서 있게 된다는 것을 기록하고 있습니다 그 자기를 비워 낮추셨고 죽기까지 복종하신 그리스도를 하나님은 그를 지극히 높이셨습니다 그런 반응을 보이셨어요 하나님께서 그를 지극히 높이신 것이 구체적으로 무엇인지에 대해서는 우리들이 항상 고백하는 사도신경에서 대략적으로 요약이 되어 있죠 어 죽은 자 가운데서 어 살아나시고 부활하시고 하늘을 올리신 것, 승천하신 것과 하나님 우편에 앉으신 것 등으로 어 요약할 수 있죠. 근데 이 모든 것을 본문은 지극히 높여라는 말로 이렇게 요약적으로 어 말을 하면서 하늘에 있는 자들과 음 땅, 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들도 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하는 것으로 말을 하고 있습니다. 자 여기서 중요한 것은 그 모든 것의 주어를 하나님으로 말하고 있다는 사실입니다. 그것을 말하면서 그리스도께서 자기를 비워 낮추시고 죽기까지 복종하신 것에 대한 하나님의 반응으로 그를 그렇게 지극히 높이셨다라고 강조한 사실이에요. 자 여러분들은 이런 하나님의 반응에 대해서 알고 있습니까? 우리의 어떤 것에 대한 자기를 낮추고 자기를 비워 낮추는 것에 대한 이런 하나님의 반응에 대해서 알고 있습니까? 아니 이런 하나님의 반응을 얼마나 의식하면서 우리들이 공동체 안에서든 이특별히 교회 안에서 다른 사람에 대해서 말을 행하고 행말 말을 하고 행하면서 살고 있습니까? 하나님께서 우리의 삶에 적용하시는 아주 중요한 한 가지 원리가 있는데 여러분이 그거 아십니까? 하나님은 그것을 하나님의 본체이시지만 육신을 입고 오신 예수 그리스도를 비롯해서 이 땅을 사는 모든 인간 그리고 모든 영적 존재들, 그 천사들에게까지 다 적용하시는 원리입니다. 뭐예요? 자기를 비워 낮추는 자를 하나님께서 높이시는 거예요. 반대로 자기를 높이는 자를 낮추시는 것이기도 하죠. 하나님은 이것을 일반 은총 영역에서도 적용하십니다. 그래서 겸손한 자를 높이고 교만한 자를 낮추시는 것을 성경이 많이 증가하고 있습니다. 그래서 사람들은 또이 그것을 하나님께서 실제로 역사 속에서 드러내시기 때문에 여러분들이 선지서를 보게 되면 이방 나라뭐 모합이든 암몬이든 뭐 주변의 블레셋이든 바벨론이든 이 주변국에 대해서 그들이 교만한 걸 가지고 하나님께서 낮추시는 행동을 하십니다. 그 일반 세상이에요. 하나님은 모르는 세상인데 그들을 그렇게 하신다는 얘기를 그런데도 다 기록하고 있습니다. 성경은 이런 사실을 진술할 뿐만 아니라 실제로 하나님께서 역사 속에 적용하셔서 쭉 행해오고 계셔요. 이런 사실이 우리 현실 속에 있다 보니까 사람들은 소위 각종 종교나 또 철학이나 여러 사상들은 이 원리를 일종의 덕목으로서 설명을 합니다. 아 너무 교만하지 교만하지 마 그러면. 떨어져 이런 식으로 우리들이 다 보편 가치로 가지고 있어요. 이런 일이 왜 일어난지도 모르고 우리가 보편 가치로 다 가지고 있습니다. 그러나 그 그들은 그런 원리를 마치 자연법칙처럼 사람들 사이에서 일어나는 하나의 이치 정도로 알뿐 그렇게 되기 하는 주체자를 생각질 않습니다. 그 주체자를 거의 생각로안 해요. 모르면 하나님 빼고 그런 논리를 도덕적 이치로서 얘기를 하고 있는 것이죠. 그러나 성경은 분명히 밝히고 있습니다. 그 주체자, 그 주도권자를 분명히 밝히고 있습니다. 그 누구예요? 이름으로 하나님이에요. 하나님이에요. 하나님이 그렇게 하시는 주도권자로 계시는 것입니다. 특히 성경은 하나님께서 세상의 주권자로서 일반은 총 영역에서도 그렇게 하실 뿐만 아니라 특별히 또 은혜의 영역, 은혜의 왕국 안에서도 하나님께서 직접 이 주권자가 되셔서 여기 빌리포스의 2장에서처럼 자기를 비워 낮추는 자를 높이신다는 사실을 강조하고 있고 실행하셔요. 실행하시는 분으로 계십니다. 성경에는 이에 대한 직접적인 증거뿐만 아니라 많은 사례들을 기록하고 있습니다. 그 타락한 천사 마귀로부터 시작해서 성경에 기록된 수많은 사람들, 왕국, 나라, 모든 대상들에게까지 이것을 적용해서 실행하시는 것을 기록하고 있습니다. 사람들은 자기를 낮추는 자에 대해서 하나님께서 높이시고 반대로 자기를 높이는 자를 낮추시는 것에 대해서 그저 인생 살면서 우리들의 세상 속에서 있는 것 정도로 생각을 하지만 사실 이것은 하나님께서 행하시는 아주 중요한 사실이에요. 우리가 간단히 생각할 사실이 아닙니다. 그것을 알고 사는 것과 모르고 사는 것 사이는 굉장한 차이가 있습니다. 일상적인 일반 세계 속에서도 사회 경험 속에서도 그런 것이 있지만 내 개인의 인생의 여정 속에서도 굉장히 중요하게 알아들일 일이고 특별히 하나님의 백성공동체 그리스도의 몸 안에서 하나님의 이 거룩한 여정, 구원의 여정, 순례의 여정 속에서도 중요하게 생각할 사실이에요. 그런 차원에서 성경은 지금 오늘 본문은 얘기를 하고 있는 것입니다. 성경은 이 사실을 아주 흔하게 또 아주 중요하게 강조하면서 우리 인생의 결정적인 것까지 결정적으로까지 연관된다는 것을 말하고 있습니다. 여러분 예수님께서도 제자들에게 빈번하게 얘기하시잖아요. 뭐다여러분들 복음서에 다 나와 있습니다만은 한 어, 대표적으로 읽어드리면은. 마태음 18장에서 제자들에게 얘기하죠. 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자다. 이렇게 말하죠. 그리고 23장에서도 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 주님께서 직접 말씀하셨어요. 이런 건뭐 한나의 고백에서도 나오고 구약에서도 흔하게 나오는데 예수님께서도 직접적으로 얘기하신 거죠. 그러나 이 내용에서 중요한 것은 누가 높이는 자높 어? 높이는 자를 낮추고 낮추는 자를 높이는가 하는 거예요. 누굽니까 인간이 이것을 알면 인생이 바뀝니다. 삶의 태도가 바뀌어요. 심지어 삶의 내용도 달라집니다. 빌립보 교회가 정신 차려서 알아낼 내용 중에 하나가 그거예요. 예수 믿는 우리들이 교회 공동체 속에서 특별히 더 알아야 할 사실이 이겁니다. 누가 높아진 자를 낮추고 낮추는 자를 높입니까? 바로 하나님이에요. 9절 이하의 내용을 이해하는 열쇠는 6절부터 8절 이후에 대해서 곧 자기를 비워 낮추신 것에 대해서 하나님이 주도권을 지시고 계시다는 것을 아는 것이에요. 여기 9절부터 11절의 키에요. 그게. 여기서 하나님은 자기를 비워 죽기까지 복종하신 예수 그리스도에 대해서 주도권을 가지고 그를 높이셨습니다. 예수님은 하나님께서 자기를 높이도록 요구하거나 강요한 것이 아니고 하나님께서 주도하셔서 그를 높이신 거예요. 그러면 여기 하나님께서 자기를 비워 죽기까지 복종하신 그리스도를 지극히 높이셨다는 말은 무엇을 뜻하겠어요? 그리스도를 지극히 높이셨다는 것은 무엇을 뜻하겠습니까? 어떤 사람들은 그리스도께서 낮아지시기 이전에 소유했던 것보다 더큰 위치나 권위를 받게 되는 것을 뜻한다고 해석하고 설명하는 사람도 있습니다. 그러나 근본 하나님의 본체이신 분이에요. 그보다 더 높을 수가 없어요. 근본 하나님의 본체이시고 하나님과 동등되신 그분에게 더 높은 위치나 권위 같은 것이라는 게 뭐가 있겠어요? 그런 건 없는 거죠. 그러면 이 말은 뭐겠어요? 그는 자기를 비우셨어도 하나님의 본체를 잃지 않으신 분이신데 그분에게 그를 지극히 높이셨다는 것은 뭘 말하겠습니까? 그 말은 하나님께서 예수 그리스도를 모든 피조물보다 고골했던 이전의 위치로 곧 성육신 이전의 지위에서 가지셨던 위험과 영광으로 다시 회복하시고 하나님 우편의 영광 가운데 있게 하시는 것을 말하는 것입니다. 구체적으로 말하면 하나님께서 죽기까지 복종하신 예수 그리스도를 높여 곧 죽은 자 가운데서 그 다음부터 스타트해야 되는 거죠. 죽은 자 가운데서 일으키신 것에서부터 시작해서 승천하여 아버지 우편에 앉게 하시는 것을 통해서 시편 97편에서 시편 말씀대로 온땅 위에 지존하시고 모든 신 위에 초월하신 분이신 것을 드러내시는 것을 말하는 것입니다. 이렇게 하나님에 의해서 낮아지신 그리스도를 높이신 것에 대해서 바울이에베소서 1장에서 말을 하고 있습니다. 이 내용이 조금 성경 구절을 제가 가끔 설 말씀을 전하면서 그런 생각을 합니다. 성경 구절을 이렇게 읽을 때 인용할 때 사람들이 주의해서 들을까? 이런 생각이 들어요. 그래서 요즘은 이게 성경 인용할 때 이렇게 막 이게 막이 화면으로도 보여 주고는 뭐그 효과는 좀 있습니다. 그 예. 근데 3만 원에서 저는 좀 그랬는데. 근데 들을까 하는 생각이 들어요. 근데 이것과 관련해서 인용하는 성경구절을 한번 잘 들어보십시오. 제가 그래서 인용할 때 대체적으로 속도를 천천히 읽거든요. 한번 들어보십시오. 사도바울이 정확하게 묘사했어요. 낮아지신 그리스도를 높아지신 것에서 에베소서 1장에서 이렇게 기록하고 있죠. 그의 능력이 인 하나님 아버지예요. 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 살리시는 것부터 시작했어요. 그 다음에 하늘에서 자기의 오른편에 앉치사그 다음에 뭐라고 기록하는지 압니까? 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상 뿐만 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 모든 것의 주권자 여기서도 주어가 누구요? 하나님이에요. 하나님께서 이 그리스도 죽으신 은죽 시체가 되어서 장사되신 그분을 이렇게 지극히 높이신 것으로 이의를 하고 있는 것입니다. 자기를 비워 낮추시고 죽기까지 복종하신 예수 그리스도에게 십자가에 달려 시체가 되어서 장사되어서 무덤에 내려가 있을 때는 상상할 수 없는 모습이에요. 우리는 이 장면을 예수를 워낙 믿다 보니까 익숙하게 듣다 보니까 또 신앙적으로 모든 걸 이해하려고 하는 습관이 우리 형성되다 보니까 오토매틱하게 생각해요. 아 장사되고 무덤에 갔지? 쫙 올라가. 이렇게 생각하는 거예요. 아니요. 이러므로 하나님이 이 주어에 적극적인 주도권적인 행동이 있다는 걸 얘기하고 있는 것입니다. 그것을 알고 우리가 신앙생활에 우리 자신에게도 적용할 수 있어야 된다는 것이 바울의 본문 문맥 속에서의 메시지예요. 이런 적극적인 주도권자가 있는 것입니다. 그는 시체로 누워 있었어요. 그가 시체로 누워 있을 때는 상상할 수 없었던 장면입니다. 이 지금 인용한 이 구절은 그에게는 상상할 수 없는 거죠. 자기를 비워 죽기까지 순종했을 때 모든 것이 끝난 것처럼 그분에게는 보였습니다. 무슨 뒤를 무슨 생각에 생각할 수 없는 조건이 그 순간 때는. 그러나 우리가 여기서 보는 것은 또 성경이 계속 강조하는 놀라운 사실은 그 다음에. 하나님의 무엇이 있다는 것입니다. 하나님께서 행하시는 반응이 있다는 사실입니다. 끝난 것 같지만 하나님의 위해서 높이시는 것이 있다는 것을 강조해 주고 있는 것입니다. 여러분들은 이 사실을 알고 있습니까? 예수 그리스도께 일어난 일을 한번 생각해 보십시오. 그저 익숙한 그런 지식으로 당연히 일어난 사건처럼 생각하지 말고 본문을 구체적으로 어떤 행동이 거기에 실제로 일어나게 된그 어떤 무엇이 개입된 그 상황을 연관시켜서 한번 생각해 보십시오. 이러므로 하나님이 지극히 높여 하나님께서 높이시는 구체적인 행동이 뒤따랐다는 것입니다. 하나님은 먼저 죽기까지 복종하신 그리스도를 높이시기 위해서 그를 죽은 자 가운데서 일으키셨습니다. 바로 이 높임을 목격했던 사도 베드로는 오순절에 모인 이 예루살렘에 모인 사람들에게 죽기까지 복종하신 그리스도에 대한 하나님의 반응을 증거하죠. 그 설교 중에 오순절 설교 중에 사도행전 2장 설교 중에 그걸 진술합니다. 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이로다. 어 이분이 시체로 가셨던 이분을 살리신 하나님을 다 자기가 하나님 살리신 것에 대한 증인이다. 라고 하면서 덧붙입니다. 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에. 부활을 얘기하는데, 그 부활은 하나님이 오른손으로 그분을 높이신 것이었다. 라고 진술한 것입니다. 그리고 로마서 8장 말씀은 하나님 우편으로 이끄셨음을 말합니다. 바로 승천하여서 그렇게 하셨다는 것을 얘기합니다. 우리가 조금 전에 읽었던, 인용했던 에베소서 1장에도 하늘에 안치사. 하늘에서 자기 오른편에 안치사. 이렇게 하셨어요. 그러니까 승천하여서 앉으신 이것을 하나님께서 주도적으로 하셨다는 것을 진술하고 있습니다. 그런데 히브리서 4장은 우리에게 큰 대제사장이 계시다라고 하면서 이큰 대제사장이신 예수 그리스도를 두고 승천하신 이곧 하나님의 아들 예수시다 이렇게 말을 해요. 그러면서 여기서는 승천하신 일 자기가 스스로 승천하신 것처럼 능동형으로 설명해요. 그가 승천하게 하셔서 하늘에 안침 받은 하나님에 의해서 된 것으로 기록했는데 이 히브리어 사장 같은 경우에는 능동형으로 얘기해요. 그래서 예수 그리스도 자신이 능동적으로 하늘에 승천하신 것으로 말하고 있습니다. 그런데 부활 이후에 그분 자신의 능력과 의, 그 그런 말은 부활 이후에 그분 자신의 능력과 의지력으로 승천하실 수 있고, 그럴 만한 충분한 권리가 있음을 시사하는 내용이에요. 승천하신 것에 대해서 능동형을 썼다는 것은. 살리시는 것, 죽은 자가 먼저 살리는 것은 하나님에 의해서 됐지만, 하나님께서. 근데 승천하신 것은 그 이후에 얼마든지 그분이 능동적으로 할수 있어요. 그, 그런 그 측면에서 히브리스 사장, 사장은 승천하신 이의로 설명을 하는 것입니다. 그런데 흥미있는 것은 그러함에도 불구하고 히브리스에 그렇게 증거함에도 불구하고 오늘 본문이나 앞에 인용한 예배서 1장이나 성경은 하나님께서 그를 높여서 부활을 넘어 승천 심지어 하늘에 안침받은 것까지 하나님에 의해서 된 것으로 강조를 하고 있어요. 왜 성경은 오늘 본문도 그렇고 이런 모든 것을 하나님이 하나님께서 높이신 것으로 곧 하나님이 높여서 된 것으로 말을 하고 있을까? 우리가 생각을 해야 되는 것이지 그것은 죽은 자 가운데서 다시 살리시고 승천하여 하나님 우편에 계시게 된 것을 그리스도께서 죽기까지 복종하신 것에 대해 단순한 보상이 아니라 본래 하나님의 본체이신 예수 그리스도께서 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 자기를 비워 낮추시고 죽기까지 복종하시면서 소중히 여기신 가치 하나님의 뜻을 이루시고자 하고 자기가 자원해서 이 구원을 이루고자 하는 소중한 자신이 그것의 뜻을 따르고자 하는 그 마음과 그렇게 해서 순종하라고 했던 그의 마음에 대한 하나님의 반응을 강조하기 위함이라고 볼수 있습니다. 자꾸 보상 심리로 생각하면 안 되고, 이게 하나님께서 그렇게... 동등댐을 취할 것으로 여기지 않냐고 행하시는 그 그리스도의 마음에 대한 하나님의 반응이에요. 이런, 여기서 이 주어로서 등장하는 하나님은 바로 그런 식의 반응 하시는 거예요. 기계적으로 이렇게 막, 무슨 뭐, 탁탁탁, 무슨 전산 처리하듯이 이렇게 하는 것이 아니라 하나님의 구체적인 암 속에서의 반응을 하시는 것이다. 라는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 간단히 말하면, 자기를 비워 낮추신 것에 대한 하나님의 반응으로 그를 높이신 것을 강조하고 있는 것입니다. 우리가 이미 살펴듯이 하나님의 본체이신 예수 그리스도를 죽기까지, 예수 그리스도는 죽기까지 순종하시면서 자신의 생명, 자신의 신성에 대한 모든 것까지, 운명에 대한 통제를 아버지께 맡겼어요. 그래서 우리가 위험한 그거라고 하는 걸 제가 인용했었지 않습니까? 모든 자신의 운명을 이 성자께서 내어맡겠다고요. 그래서 그의 모든 것은 정말로 아버지에 의해서 좌우될 처지에 이르게 되었습니다. 그러나 하나님은 그런 그리스도를 반응하신 거죠 그리스도에 대한 반응으로 높이셨어요. 그 높이심은 무엇입니까? 바로 그렇게까지 아버지를 믿고 자기를 낮추어 순종한 것에 대한 하나님의 반응입니다. 우리가 주목해야 할 것은 바로 이런 하나님의 반응입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도는 하나님과 동등됨을 또 자신의 영광을 움켜쥐지 않으셨고 신성을 지니고 계심에도 자신을 비워 종이 형체를 취하시고 자기를 낮추셨어요. 그는 그렇게 하시면서 하나님의 뜻을 소중히 여기셨고 기꺼이 저주의 장소로 나아가셨고 하나님을 믿고 죽음으로까지 기꺼이 나아가셨습니다. 그야말로 그는 순종과 함께 자기 영혼을 아버지께 맡기는 신뢰 그리고 사랑을 드러내었습니다. 여러분, 그를 높이신 것은 다른 것이 아니라 바로 이런 그리스도의 마음에 대한 하나님의 반응인 것이에요. 아시고 그것을 다 구체적으로 아시고 보인 반응인 것입니다. 기계적으로 아 낮추시고 높이고 이게 아니에요. 기계적으로 생각하면 안 됩니다. 이 세상에서 벌어지는 낮춘 것을 높이고 높은 것을 낮추는 이것이 기계적으로 인하는 단순 원리가 아니에요. 자연법칙 같은 그런 게 아닙니다. 하나님의 구체적인 암 속에서 있는 것이에요. 이것은 일찍부터 하나님께서 말씀해 오셨고 일찍부터 행해 오신 원리예요. 자신을 낮추는 자를 높이리라는 하나님의 원리를 예수 그리스도께도 그대로 적용하고 있는 것입니다. 그러므로 우리가 항상 생각할 것은 이 원리를 적용하여서 우리가 반응, 적용하여, 원리를 적용해서 반응하시는 하나님을 기억하는 것입니다. 그분을 기억하면서 사는 거예요. 자기를 비워 낮추는 자를 하나님께서 반드시 이렇게 높이시는 반응을 아심 속에서 하신다는 것을 기억하는 것입니다. 자기를 낮추어 죽기까지 순종하심으로 무덤에까지 내려간 그리스도를 앞에 인용한 에베소서 1장에서 하나님이 어떻게 높이셨어요? 우주의 통치권자요. 그의 교회, 교회를 다스리는 권세를 그에게 주셨습니다. 예수 그리스도는 기꺼이 자기를 낮추어 죽기까지 복종하시면서 또 자기 영혼을 아버지께 부탁하시면서 자기를 비워 낮추는 자를 높이는 하나님을 믿고 신뢰했고 사랑했어요. 그를 높이심은 바로 그런 하나님의 그것에 대한 아심 속에서 보인 반응이었다. 그죠. 하나님께서 그리스도를 높이신 것 속에는 뒤에 10절과 11절에서 말하는 그리스도의 높아지심의 최종 단계까지 다 거기에 포함됩니다. 본문은 그 모든 내용을 확고한 것으로 여겨서 높여라고 하는 이 말의 동사시제를 과거로 쓰고 있어요. 이미 높인 것으로. 자기를 비워 죽기까지 복종하신 그리스도를 이미 높이셨습니다. 이미 일으키실 때부터 높이신 것이죠. 자, 여러분은 여기 2장 5절에서 빌리뽀교의 성도들에게 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 라고 한 뒤에 여기 빌리뽀서 2장 6절부터 8절을 말하고 그 내용 이후에 곧바로 9절에서 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여라고 한 것을 이제 이해하시겠습니까? 이구절의이 표현 이 진술된 사실이 얼마나 중요한 것인지 아시겠습니까? 이것이 없으면 끝이에요. 이 세상 우리 봉사하고 섬기고 뭐 낮아지고 그리고 끝난다고 생각해보요 억울하죠. 불공평하고 많은 박대와 무시를 당하면서 그렇게 했는데 거 끝난다고 생각해보요 아니에요. 더 중요한 사실이 있습니다. 이러므로 하나님이. 여기 이 진술된 사실이 있는 거죠. 만약 여러분들이 이것을 이해하셨다면 어떻게 이해하셨는지 자신들에게 한번 체크해 보십시오. 아, 그런 일이 일어나는구나. 그런 일이 있구나. 그거 아니에요. 그렇다면 이해한 것이 아니죠. 앞에서부터 말해온 내용 속에서 이 말씀은 이러하신 하나님을 알고 우리 안에서 자기를 피워 자신을 낮추는 것이 이 하나님이 알기 때문에 기꺼이 자기 자신을 낮추는 것이 구체적으로 있는 거예요 내 자신에게 있어야 하는 것입니다 그게 이 사실을 아는 것이에요 아 이렇게 하시는구나 그 정도는 아는 것이 아닙니다 머리 지식이죠 여러분은 자기를 비워 자신을 낮추는 자에게 하나님이 그를 높이신다는 것을 얼마나 실제적으로 이해하고 의식하면서 살고 있습니까? 교회 생활을 얼마나 이런 걸 의식하고 교회 생활을 하시면 다른 지체를 대하십니까? 그리스도의 몸된 교회를 위해서 다른 지체를 위해서 자기를 비워 낮추는 것을 기꺼이 하십니까? 본문은 그것을 적용적으로 강조하고 있습니다. 바울은 여기 빌보스 2장 5절부터 8절에서뿐만 아니라 9절부터 11절에서도 그리스도를 모범으로 제시하고 있습니다. 비록 우리들이 근본 본체이신 분의 유일한 높아지심은 경험하지 않는다 할지라도, 경험할 수 없다 할지라도, 우리들이 그리스도 예수께서 자기를 비워 낮추신 것처럼, 그, 우리도 그렇게 한다면, 우리도 그렇게 하면서 교회를 섬겨 다른 지체를 대하고 한다면, 우리 또한 하나님께서 높이신, 높이신다는 것을 강조하고 있는, 적용적으로 강조하고 있는 것입니다. 단순히 우리가 그렇게 행하는 것에 대한 보상으로가 아니라, 구 기독교 이런 것을 보상 심리로만 자꾸 얘기하는데 그게 아니에요. 하나님이 얼마나 구체적으로 알고 자신의 적당 합당한 반응을 인격적인 관계 속에서 반응을 하시는지 이것을 생각해야 되는 것입니다. 단순한 보상이 아니라 우리들이 하나님의 뜻을 좇아 행하, 행하는 것을 소중히 여기고 기꺼이 그리스도의 마음을 품고 행하고자 한 것에 대한 그 마음에 대한 하나님의 인정과 보증으로서 아심 속에서 높이시는 반응을 하는 것이죠. 우리도 그런 경험을 하는 것이죠. 하나님에 의한 높이심을 경험하는 것이죠. 이 높임은 예수 그리스도께 있었던 것처럼 우리들이 하나님의 뜻을 소중히 여기며 자기를 비워 낮춘 것을 하나님께서 인정하시고 보증하시는 것으로 나타나는 것인데 어디서부터? 이 땅에서부터 하나님의 인정과 증명으로 나타나실 뿐만 아니라 궁극적으로 영원히 높아지게 되는 것으로 나타납니다. 여기 이름으로 하나님이는 그것을 내포해요. 뒤에 3장에 보면은 우리의 낮아진 몸을 그리스도의 영광스러운 몸과 같이 편화되게 하신다고 그랬어요. 결국 그렇게 하여서 영원히 그리스도의, 그리스도의 다스리심에 동참하게 되는 것을 시사하고 있습니다. 여러분 우리의 낮아진 몸을 그리스도의 영광스러운 몸 같이 변화되게 하시는 누가 하셔요? 이분이 하십니다. 그러므로 하나님이 이러므로 하나님이 열 하나님이 하시는 거예요. 여러분들은 하나님에 의한 이런 높아짐을 얼마나 실제적으로 생각하면서 사십니까? 진실로 이런 것들을 의식하면서 사십니까? 혹시 거의 생각지도 않고 일상을 살기에? 말도 쉽게 하고 행동도 다른 지체에 대해서도 쉽게 행하고 교회 생활을 하면서도 다른 사람을 대할 때도 나보다 낮게 여기며 겸손한 마음으로 행하는 것 대신에 다툼과 허영으로 하는 그런 모습을 취하십니까? 여기 하나님이라는 주어를 너무 모르십니다. 그건 모르시는 행동이에요. 오늘 본문 말씀에 하나님을 기억하셔야 합니다. 하나님은 자기 권리를 주장하지 않고 자기를 비워 낮추신 그리스도를 높이셨듯이 우리 안에서 자기를 비워 낮춤으로 곧 겸손한 마음으로 말하고 행동하고 섬기는 자를 반드시 높이십니다. 그것은 하나님께서 자신의 성품과 말씀을 따라 보이시는 반응이에요. 그러므로 겸손한 마음으로 행하는 것을 가볍게 여기지 말아야 합니다. 하나님은 우리들이 여러 가지 힘든 것과 못마땅함과 불편함과 심지어 적대감과 다양한 공격을 받음에도 자기를 낮추어서 다른 사람들을 위해서 섬기고 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 것에 대해서 몰라라 하지 않습니다. 아심 속에, 그 모든 것을 아심 속에 반응하신 분이십니다. 어떻게? 높이신, 높이시는 것을. 우리들이 이 땅을 살면서 항상 생각할 것이 있다면 이거예요. 이름으로 하나님이 지극히 높여져 여러분 이름으로 하나님이라고 한 말을 기억하면서 사십시오. 자기를 낮춘 자에게 특히 하나님의 뜻에 순종하여 자기를 낮추는 자 그리스도의 몸된 교회 안에서 겸손한 마음으로 다른 사람을 위하여 교회를 세우는 자에게 이름으로 하나님께서 그를 높이십니다. 여러분 이것을 믿으십니까? 진실로 믿으십니까? 이것을 의식하지 않거나 믿지 않는 사람은 확실히 경솔해요. 확실히 다른 사람에 대해서 막무가내입니다. 예를 으로 하나님이 높이셨다는 말은 하나님께서 우리들이 자기를 비워 낮추는 것을 다 알고 계시며 보고 계신다는 것을 전제하고 있는 것입니다. 이 사실이 중요한 거예요. 자기를 비워 낮추신 그리스도의 마음을 다 아시고 이러므로 하나님이 그를 지극히 높이셨듯이 하나님께서 자기를 비워 많은 어려움 속에서도 하기 싫은데도 수동적으로 취할 수도 있음에도 불구하고 이 모든 그리스도의 공동체 안에서 다른 삶에 대해서 모든 조건 속에서도 자기를 비워 낮추는 우리의 모든 것그 마음을 하나님은 다 아시고 그 반응으로 높이시는 거예요. 기계적으로 있는 것이 아닙니다. 여러분은 하나님께서 우리들이 자기를 비워 낮추시는 것을 다 알고 계신다는 것을 유념하십니까? 유념하셔야 됩니다. 여러분 하나님은 내가 다른 사람들과의 관계에서 자기를 비워 낮춤으로 희생하며 섬기는 것을 알고 계십니다. 우리들 중에는 그런 사람들도 있고 그렇지 않은 사람도 있겠습니다만 그 전말을 다 알고 계십니다. 그래서 이름으로 라고 말하는 거예요. 앞에 내용에 연결해서 이름으로 라고 말하는 것입니다. 다 아시고 얘기 그 다음에 말씀하시는 거죠. 우리들 모두가 이 사실을 의식하며 자기를 비워 겸손한 마음으로 다른 사람을 대하며 교회를 섬긴다면 여러분 어떻게 될까요? 이름으로 하나님이 지극히 높여라는 이 성경의 사실인가 이름으로 에 해당하는 앞에 어떤 내용에 대한 진술을 아시고 이렇게 하시는 것 이것을 다 아시고 그렇게 하시는 분을 우리가 알고 행한다면 어떻게 될까요? 그렇게 하면서 겸손한 그걸 알고 겸손한 마음으로 다른 사람을 섬기며 교회를 섬기게 되면 어떻게 되겠습니까? 하나님께서 그를 높이시는 것에 앞서서 우리는 그리스도의 마음을 품은 자들로 가득 찬 교회를 보게 될 것입니다. 먼저 이 땅에서부터 그걸 보겠죠. 그리스도의 마음으로 가득 찬 공동체를 보게 될 것입니다. 그러므로 여러분 그리스도 예수를 따라 우리도 자기를 비워 낮추어 섬기는 자가 되어야 합니다. 자기를 비워 낮추신 그리스도의 마음을 품고 서로를 대하고자 해야 합니다. 그 다음은 본문의 본문 말씀이 있을 것입니다. 이러므로 하나님이 그를 높여 그게 있을 겁니다. 혹시 여러분 중에 이것이 별것 아닌 것이라고 생각하는 사람 있습니까? 그렇다면 그는 하나님이 높이시지 않는 자가 어떠한지 성경을 통해서 한번 보십시오. 많은 샘플들이 있지만 여러분 사울같은 사람 한번 보십시오. 사울같은 사람을 한번 보시라고 자기를 비워 낮추지 않은 그 사울을 하나님께서 어떻게 하셨어요? 높이지 않고 오히려 그를 낮추셨습니다. 얼마나 끝이 비참합니까? 하나님은 그의 모든 것을 아셨고 그를 높이지 않고 오히려 저 나락으로 떨어뜨리셨습니다. 그것은 우리들이 가질 모습이 아닙니다. 그런 모습은 우리가 가질 모습이 아니에요. 여러분 우리에게 중요한 것은 이름으로 하나님이 높이신 어떤 것을 아시고 높이시든지. 또 어떤 것을 아시고 낮추시든지 이 구체적인 반응을 하신다는 것을 아는 거예요. 이걸 알고 사는 것입니다. 그렇게 우리의 생각과 말과 행실 속에서 자신을 비워 낮추시는 것을 하나님은 다 아시고 높이시든지 낮추시든지 반응하신다는 것입니다. 그러므로 여러분, 자기를 비워 낮추는 자를 높이시는 하나님을 항상 기억하면서 사십시오. 물론, 반대로 자기를 높이는 자를 하나님께서 낮추시는 것 또한 있다는 것을 알고 계십시오. 우리의 삶의 여정과 결론에는 하나님이 계십니다. 낮추는 이 과정과 이 결론에는 다처음부터 끝까지 우리의 삶의 여정 속에 하나님이 계셔요 우리들이 자기를 낮추어 다른 사람을 대하는 것을 하나님은 다 아십니다. 그리고 결론으로 거기에 대해서 높이십니다. 우리의 신앙과 삶은 그냥 대충 있고 마는 것은 아니에요. 여러분들이 왔다갔다 하면서 신앙생활하고 그냥 이렇게 있다가 마는 거라고 생각합니까? 아닙니다. 특히 교회의 지체가 되어서 우리 안에서 서로 말하고 행하는 것이 그냥 그렇게 하다가 이 모든 것들은 지나가는 곳에 있을 거라고 생각하십니까? 그렇지 않습니다. 아니에요. 그 모든 것 속에 하나님이 계십니다. 하나님이 이 땅에서부터 자기를 비워 낮추는 자를 높이시고 반대로 높이는 자를 낮추시는 분으로 계시며 궁극적으로 그 결론을 우리에게 주시는 분으로 계십니다. 우리가 이 사실을 기억하면서 살아야 합니다. 이 사실을 의식하면서 서로를 대야 됩니다 우리는 이 사실을 항상 기억하면서 말과 행시를 해야 됩니다 어떻게 하라는 것입니까? 그리스도 예수의 마음을 품고 그리스도처럼 자기를 비워 낮춤으로 다른 사람을 나보다 낮게 여기고 세우는 것입니다. 그런 교회 공동체를 세우는 거예요. 여기서부터 그리스도의 마음을 품고 그것을 하라는 것입니다. 여러분 우리의 삶에 결론을 주시는 하나님을 잊지 마십시오. 하나님께서 결론으로 높이시는 것은 우리에게 큰 위로와 기쁨과 영광이 될 것입니다. 그리스도에게 있었던 것처럼 그렇게 될 것입니다. 그러니 우리는 그것을 기억하고 기꺼이 우리도 주님처럼 자기를 비워 겸손한 마음으로 행하는 자가 되어야 할 것입니다. 여러분 신앙생활하고 여러분들이 예수를 믿어서 지금까지 말씀 안에서 점점점점 신앙생활하면서 변화되는 것 중에 하나가 뭡니까? 이거야 돼요. 점점 더 자기를 비워 낮추어 그리스도를 닮아가며 그리스도의 뒤를 따라 겸손한 마음으로 행하는 것. 이것이 신자가 되어서 있게 된 중요한 변화 예언입니다. 그리고 성, 신자의 과정 속에서 이것이 성숙과 관련해서 점점 두드러져야 합니다. 우리는 이 부분에 있어서 하나님 앞에서 진지하게 생각해야 합니다. 왜? 하나님에 의한 결론이 있거든요. 그렇게 한 것에 대해서 하나님에 의한 결론이 있단 말이에요. 하나님이 지극히 높이시는 것이 있기 때문에 그렇습니다. 그런 하나님의 결론을 의식하고 힘들어도 다른 지체를 다툼과 허용으로 하지 말고 거짓된 말과 이상한 말을 하지 말고 그냥 부정적인 파괴적인 말을 하지 말고 거기 원망과 시비로 하지 말고 어찌하든지 그들을 나보다 낫게 여기며 다른 사람을 나보다 낫기며 겸손함으로 행하고자 해야 됩니다. 겸손한 마음으로 행하는 것에 대해서 주께서 하십니다. 그 아심 속에서 반응으로 우리를 높이십니다. 여러분 이 하나님을 가볍게 여기지 마십시오. 오늘 본문의 이 주어를 소홀히 하지 마십시오. 이름으로요. 앞에 6절부터 8절의 내용에 연결해서 이름으로라고 말합니다. 그 다음에 하나님이 하십니다. 우리 공동체 안에서의 모든 움직임과 신자로서 우리 개개인의 모든 삶과 생각과 말과 행실까지 그는 아십니다. 그리고 높이십니다. 저와 여러분이 이런 하나님에 의한 높이심을 다 경험할 수 있기를 바랍니다. 이 땅에서뿐만 아니라 궁극적으로 말이죠. 기도합시다.